0: Część pierwsza. Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzona. Terencjusz. Rozdział pierwszy. 60 lat wstecz. Jak na ówczesne lata przetaczało się tamtędy mnóstwo pojazdów. Nie brakowało niczego, tramwaje, autobusy, ciężarówki i auta osobowe. Do niekończącego się sznura aut dołączały czasem karetki pogotowia i milicji, a także kawalkady z władcami kraju, z pierwszym sekretarzem partii na czele. Jedne wkraczały przed oczy gapiów stojących na zielonym skwerku z mostu poniatowskiego nad Wisłą i kierowały się w stronę Pałacu Kultury i Nauki. Drugie przeciwnie. To jedna z najsławniejszych polskich ulic, Aleje Jerozolimskie i jej skrzyżowanie z Nowym Światem. To tutaj projektowano życie milionów obywateli. Tutaj można było stracić wolność, a czasem nawet ją odzyskać. Pojazdy kierujące się od strony Wisły docierały do skrzyżowania z Nowym Światem i tam na światłach się zatrzymywały. Długo stały, bo Nowy Świat nie odpuszczał. Tam także był duży ruch. Jedne samochody oddalały się od placu Trzech Krzyży i kierowały w stronę krakowskiego Przedmieścia i Zamku Królewskiego albo udawały się do różnych instytucji na warszawskiej Starówce. Drugie jechały w przeciwnym kierunku, może na wiejską, gdzie znajduje się polski parlament albo w Aleje Ujazdowskie z rozlicznymi ambasadami i Belwederem. Wszystkie razem strasznie hałasowały. Ale nawet w czasie największego ruchu w ciągu dnia ówczesny hałas w żaden sposób nie był porównywalny z tym, co mamy teraz. Dla mieszkańców stolicy z lat 50. był wystarczająco dokuczliwy, a mimo to lubili tam żyć. Przecież to samo centrum Warszawy, Polski i wszechświata. To w tym miejscu powstawały i zaczynały żyć polskie plotki i dowcipy. Tam spotykało się najważniejszych polityków, dziennikarzy, popularnych aktorów i gości z zagranicy. Jakby przemyślnie, ku zadowoleniu gawiedzi nieopodal kamienicy Branickich pozostawiono miejsce wolne od gęstej zabudowy, umożliwiając obserwowanie, co dzieje się na najwyższym szczeblu. Korzystano z tego, kiedy tylko było można. Gdy coś się działo, pojawiała się nagląca wiadomość i wielu ludzi, starych i młodych, nie wykluczając dzieciaków, wybiegało i sterczało na trawniku lub obok dwóch starych, bujnych wierzb. Gapili się. Marysia nie przepadała za podpatrywaniem kogokolwiek i nie wchodziła w szczegóły czy pojawił się tam jakiś władca, czy celebryta. Używając języka przełomu wieku, wcześniej to słowo chyba nie funkcjonowało. Nie lubiła tego, więc nie podpatrywała. Jednak nie mogły jej omijać wydarzenia, które były widoczne gołym okiem. Nawet kiedy wcale nie chciała ich podpatrywać. Marysiu, idziesz na spacer? Nie, tylko wyszłam na dwór ze śmieciami. A co, Panie Władziu? Pani Władzia to ich dozorczyni. Niewysoka, za to wyraźnie obszerna, z tak samo sympatyczną, jak nieładną twarzą. Różni byli dozorcy, jedni uczynni i pracowici, inni władczy i leniwi, ale wtedy bardzo potulni względem władz. Byli wśród nich mężczyźni i kobiety. Pani władzia według lokatorów należała do najlepszych. Dbała o mieszkańców jako swoją rodzinę. To taki przedwojenny model, który tu i tam nadal istniał. Nic nie mogło być się bez niej. Znała wszystkich lokatorów do najdrobniejszych szczegółów i nie po to, by tą wiedzą dzielić się z kimś, lecz by w razie potrzeby pomóc. Chodźmy na skwerek. Podobno coś ważnego dzieje się od strony domu partii. A co tam ciekawego może się dziać, powątpiewała Marysia. Była w tym spora doza sarkazmu. Władza sobie, a my sobie, pomyślała. Gdy tylko pojawiała się tematyka polityczna, twardniały rysy jej twarzy. A przecież normalnie były nadzwyczaj delikatne i urocze. Nie miała urody modelki, ale była bardzo ładna. Głównie dla tej wypisanej na twarzy łagodności. Poza tym była bardzo szczupła i niska, co w sumie wzbudzało zachwyt i zaufanie. Lubili ją więc wszyscy sąsiedzi i bliscy. Wiosna 57, Marysia jest w zaawansowanej ciąży. Oj, dużo rzeczy, może Gomułka i cała świta wyjeżdżają z centrali, albo odwrotnie, skąd wracają? No, może jeszcze jakiś zagraniczniak jedzie na spotkanie z nimi? Nie, tam wcale mnie to nie obchodzi. No, może dzieje się jednak zupełnie coś innego, jakiś pożar albo wypadek. Panie Władziu, bez przesady też mi coś, żeby warto było tam lecieć i się gapić? Przecież pani wie, że nawet jak pójdę i tak niewiele zobaczę. Chyba mi się pogarsza wzrok. No dobrze, sama polecę i ci opowiem. Poleciała, a Marysia skierowała się ku klatce schodowej, na którą patrzyła nie bez pogardy. Były ku temu istotne powody. Kamienica pełna wojennych śladów i odpadającego tynku. Brzydkie podwórko, które kiedyś mogło nie być kamienne albo betonowe, a zwyczajne, ziemne. W tej ziemi byłyby zasadzone specjalnie dobrane, urokliwe krzewy, o które dbałby dozorca, w ich przypadku dozorczyni. Teraz w komunie, mimo że mieli wspaniałą opiekunkę, nic nie mogło być normalne i dobrze wykonane. Zamiast porządku na podwórku były placki zaniedbanej ziemi i resztki betonu przypominające lepsze czasy. Na tym tle podobnie brzydkie wejście do ich klatki, mroczne, brudne i odstręczające. Krok, krok, krok i już wchodziła w drzwi, gdy usłyszała z oddali z wnętrza bramy podniesiony głos pani władzi. – Eee, to nic. Myślałam, że to coś ciekawego, ale nic z tego. To tylko awantura dwóch kierowców, którzy prawie by się zderzyli. No i jeden drugiemu dał w gębę i zleciało się sporo gapiów. Ale żeby było dla ciebie, Marysiu, co oglądać, to miałaś rację. Stojąc w drzwiach, odwróciła głowę w stronę dozorczyni. Skinęła nią potwierdzająco – słyszy i rozumie. I pomyślała, nie ma jak być plotkarą. I tak bym nic nie dojrzała. Czy władzia nie jest w stanie zapamiętać, że bardzo słabo widzę? Weszła do klatki. Minęła drzwi do piwnicy, teraz całkiem otwarte i nawet tam nie spojrzała. Nikt nie lubił tego widoku. Piwnice w tej kamienicy były potrzebne, ale i kłopotliwe. Szczury, myszy czasem koty i oczywiście jacyś pijacy. Mieszkańcy byli dla tamtych tylko przeszkodą. Weszła na schody, minęła drzwi mieszkań na parterze, potem jeden i drugi ciąg schodków i dotarła do drzwi swojego mieszkanka. Otworzyła je i zniknęła za nimi. Wkroczyła w swój malutki światek, który zaoferowano jej po wielu staraniach w różnych urzędach. Przesadnie wielu. To tutaj zacznę opowieść o rzeczach niebywałych, których początek i koniec łączy się właśnie z Marysią. Ona nie wie, że taką nadałem jej rolę. Nigdy zresztą się o tym nie dowie. Nie będzie okazji, by jej o tym powiedzieć. W każdym razie, gdyby jej nie było, nie byłoby tej opowieści o ludziach z innego świata, świata dźwięku i dotyku, w którym, jak już napisałem, brakuje obrazów, ale nie nadziei. Marysia była schorowaną staruszką, która wiedziała tylko tyle, że powstaje książka o ludziach podobnych do niej i o jej bliskich. Miasto żyło własnym życiem. Nieważne, co robili pojedynczy ludzie, nieważne, co robiła Marysia, jej krewni, znajomi inni, różne sprawy mogły się toczyć równie dobrze z nimi, jak bez nich. Warszawa rosła, powstawały kolejne osiedla, a stare w znacznej części zostały odbudowane. Jak widać na przykładzie kamienicy, w której mieszkała Marysia z mężem takimi szczegółami, jak ślady po kulach i odpadające tynki, w wielu miejscach się nie zajmowano. To tylko drobne ślady groźnej historii. Były ważniejsze sprawy. Wraz ze wzrostem miasta rósł ruch uliczny, wszędzie, nie tylko w centrum stolicy. Coraz większy gwar i tumult panował na Starówce, na Placu Bankowym, na ulicy Nowotkiej, Grujeckiej, w Alejach Ujazdowskich, na Placu Zbawiciela, Placu Komuny Paryskiej, a także po drugiej stronie Wisły, na Pradze, w okolicach ulicy Wileńskiej, Targowej, Grochowskiej czy Razemieńskiej. Nie było jeszcze tych tylu kluczowych obiektów o których dziś myślimy, jak to możliwe, by tyle ich powstało w ciągu minionego półwiecza. A jednak, gdyby porównać ówczesną stolicę do obecnej, nie stanowiłaby nawet połowy dzisiejszej Warszawy, co do obszaru i liczby mieszkańców, a mimo to Marysi już wtedy wydawała się ogromna. Warszawiacy zawsze byli dumni ze swojego miasta i nie zależało to od jego kondycji. Przeciwnie, im bardziej nękane, tym mocniej kochane. Najlepszym tego przykładem jest czas wojny, ale i w okresie kompletnie zwariowanego ustroju także. W roku 1957 były tu tylko dwa samochodowe mosty. Most Poniatowskiego i most Kierbedzie. Most Gdański pojawił się dwa lata później. W praktyce miasto kończyło się na lewym brzegu Wisły od strony północnej, na początku Lasku Bielańskiego i na ulicy Kasprowicza, a o Hucie Warszawa, rozbudowanych Mucinach i Szpitalu Bielańskim jeszcze nie było mowy. Po prawej stronie rzeki miasto praktycznie kończyło się na ulicy Jagiellońskiej i na Żeraniu. Od południa był stary Mokotów, bardzo ważna dzielnica. Ale Ursynów czy Natolin nawet się jeszcze warszawiakom nie śniły. To na lewym brzegu Wisły, a na prawym stolice kończył Grochów. A dzisiaj, żeby przejechać przez Warszawę z jednego jej krańca na drugi, po przekątnej, trzeba przygotować się na dużą wyprawę. 35 km i półtorej godziny jazdy. W tamtych czasach Gdyby chcieć odwiedzić całą rodzinę, można było piechotą. Teraz tak się nie da i trzeba korzystać z własnych aut albo komunikacji publicznej. W latach 50. prywatnych samochodów w zasadzie nie było. Były za to autobusy i tramwaje, kiepskie i w zbyt małej ilości. Owszem, najwyraźniej było ich za mało. Skoro w godzinach szczytu albo w dniach świątecznych były tak zatłoczone, że ich drzwi pozostawały otwarte. Na schodkach stali odważni mężczyźni, a niektórzy ledwo trzymali się poręczy i wystawali na zewnątrz. Lubił tak jeździć mąż Marysi, Piotr, ileż nerwów ją to kosztowało, nie możesz tak jeździć, w końcu coś ci się stanie co mi może się stać dopytywał, a ona już nie miała siły po raz setny tego tłumaczyć o ile Marysia mieszkała w małym mieszkanku w kamienicy Halina miała dla siebie i męża o wiele większą przestrzeń jednorodzinny dom i ogródek wtedy takie domy nazywano willami bez względu na to czy rzeczywiście na takie miano zasługiwały ich dom był raczej zwyczajny, ale w komunistycznym państwie dom na warszawskim Żoliborzu musiał wzbudzać podziw, a nawet zazdrość. W przeciwieństwie do centrum tutaj panowała względna cisza. – Pani Halinka, już pani wraca? – zapytał starszy gość. Sąsiad z prawej strony, typowy przedwojenny Warszawy, jak otwarty, wręcz gadatliwy, żeby nie powiedzieć rozplotkowany. Niegroźny jednak, lecz raczej dobrotliwie zainteresowany i pomocny. Jak zawsze elegancki, w stylu sprzed 39 roku, w nieco przechodzonym garniturze, o którym myślał, że wygląda poważnie, choć daleko mu było do ówczesnych trendów. Gość po siedemdziesiątce. Zdążył już stracić włosy. Podobnie jego marynarka, która zdążyła stracić, a to guzik przy mankiecie, a to trochę nici przy z lewego boku. Dbając o elegancję stał kilka metrów od Haliny, wyraźnie ugrzeczniony, oddający jej swoim wyprostowaniem sąsiedzkie honory. Spotkanie w kościele skończyło się nieco wcześniej, bo ksiądz musiał gdzieś wyjechać. W przeciwieństwie do Marysi, Halina nie była urokliwa, zbyt duża przy kości, a za to z prawdziwie chrześcijańską twarzą, znaczy nieustannie dobrotliwą. Właśnie to wzbudzało szacunek w tym starszym gościu. I miałem tam pójść, ale jakoś się nie zebrałem. Zapraszamy następnym razem. I no pewnie muszę się wreszcie zmobilizować. I co, mówili coś o nowym podejściu władz do kościoła? Właśnie, mimo aktywności donosicieli, ludzie nadal byli odważni. Wielu mówiło, co myśli i niewielu bało się groźnych konsekwencji. Na co dzień nie spotykano bolesnych represji. Mimo aresztowań wiadomości o nich nie były dostępne. Jedynym wiarygodnym źródłem informacji była rozgłośnia Radia Wolna Europa, ale nie każdy jej słuchał. Y nie za bardzo, chyba zabrakło czasu, odpowiedziała Halina, i nie po raz pierwszy pomyślała, czy ten jej sąsiad jest naprawdę opozycyjny, czy przeciwnie. Zagaduje, bo jest w lepszym niż powinien kontakcie z władzami. Nie wiedziała i nie tyle go podejrzewała, co jedynie myślała, jak wszyscy o wszystkich. Każdy wtedy mógł być donosicielem i należało się mieć na baczności. Gdyby nie był to przykre mieć takie bezpodstawne myśli, pomyślała Halina. Nie wchodziła w głębszą dyskusję, wyjęła klucz z torebki, otworzyła drzwi i pożegnała sąsiada. Musiała zająć się małym synkiem i domem, a nie stosunkami politycznymi w Polsce. Podobnie do Haliny miała się Teresa i jej rodzina. Mieszkali w nieco mniejszym domu, otoczonym małym ogródkiem. O ile dom Haliny prezentował się jak na stolicę przystało kazale, ten był skromny. Prosta, niewyszukana architektura, stworzona przez jakiegoś młodego, niedouczonego architekta, który wykonał projekt niemal za darmo. Co innego willa Haliny z dwoma wejściami balkonami na piętrze. Teresa odpoczywała w domu. Zaraz zabierze się za poobiednie zmywanie talerzy. Miała powody, by być zmęczoną. Los jak dotąd nie okazywał się dla niej łaskawy. Na lepsze czasy musi poczekać. Na razie ma powód, by się martwić. Jest w ciąży i przeżywa ją samotnie. Ale gdy jest taka młoda, energiczna, silna i zaradna, a przy tym niebrzydka, na pewno da sobie radę. Aby dostać się do rodziny ostatniego z naszych bohaterów, trzeba było przejechać na drugi brzeg Wisły. Praga. Dzielnica w czasie wojny mniej zniszczona, ale jakby za to od zawsze gorsza i biedniejsza. To tutaj, w starej ponad stuletniej kamienicy mieszkali Zosia i Staszek. Nie czuli się tam najlepiej, ale gdy starali się unikać władz, nie mogli walczyć o prawo do innego lokalu. Ten im przydzielono i musiało tak zostać. Byle tylko nie przypomnieli sobie o powstańczej historii jego rodziny. O tej porze nie było ich w domu. Oboje pracowali. Jako podejrzani o kontrrewolucję nie mieli wymarzonej pracy. Gdyby chcieli i to zmienić, znowu musieliby uderzyć do władz. Nie zmieniali więc i starali się być zadowoleni. Tak się złożyło, że Izosia spodziewała się dziecka. Ona jednak była pod troskliwą opieką męża. W tych czterech miejscach przyszli na świat nasi bohaterowie. Jak się okaże, łączyła ich ważna, wspólna cecha – Stracili wzrok.